0: Ben arrivati a Stay in Salute 331-20-555-27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci come sempre i vostri messaggi e di che cosa parliamo in questa puntata. Lo sapete che nel nostro paese le persone con diabete sono quasi 4 milioni, che hanno un'aspettativa di vita media ridotta, un'elevata mortalità cardiovascolare e la prima causa di ingresso in dialisi e tra le prime cause di cecità. Inoltre. Un milione di persone non sanno di avere la malattia. Curarla significa curare gran parte della cronicità e della salute della popolazione, oltre che sollevare i costi del Servizio Sanitario Nazionale. Ne parliamo? Con il professor Graziano Di Cianni, che è diabetologo e presidente dell'AMD, l'Associazione Medici Diabetologi. Poi oggi celebriamo Feder Pharma Lombardia con tutte le attività messe in campo quest'anno nelle farmacie per farci raccontare che cosa ci dobbiamo aspettare per il 2023 in termini di ulteriori servizi e iniziative. Tutto questo lo faremo con la dottoressa Anna Rosa Racca, la dottoressa Manuela Bandi e il dottor Castelli, che abbiamo incontrato alla conferenza stampa di fine anno. E tutto questo subito dopo. Dopo la sigla, questo programma
1: è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Ed eccoci qui per parlare di diabete. Come indicato dai dati, i pazienti con diabete nel nostro paese sono quasi 4 milioni, un numero in crescita anche nel resto del mondo. Una volta era considerata una malattia del benessere, invece gli esperti hanno visto che colpisce anche le fragilità economiche. Ne parliamo con il professor Graziano Di Dicianni, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi AMD, che ringraziamo per essere con noi a Sei in Salute. Ben arrivato.
2: Grazie a lei e ben trovata, dottoressa.
0: Professore, sembra evidente e banale dire che noi siamo ciò che mangiamo, ma di cibo ci possiamo anche ammalare. Quanto incide negativamente il cibo, magari quello poco salutare nell'esordio del diabete? E più in generale, quanto incide uno stile di vita non corretto?
2: È difficile quantificare con una percentuale quanto incide, certamente incide moltissimo perché la condizione di sovrappeso o la condizione di obesità, perché noi distinguiamo l'obesità è una condizione ancora più marcata di sovrappeso rispetto a quello che è il peso ideale di una persona, questa determina, questa condizione, una resistenza all'azione insulinica. In altri termini il pancreas che fisiologicamente produce l'insulina per abbassare gli zuccheri, per tenere la glicemia sotto controllo nel nostro organismo, in presenza dell'obesità, questa azione si svolge con minore efficacia. Parliamo infatti di, di insulino resistenza. Questa condizione di insulino resistenza è una base per una serie di patologie che sono appunto l'alterata glicemia a digiuno, l'alterata glicemia che poi svolgere nel diabete, l'ipertensione, il, l'iperuricemia, l'aumento dei, dei triglicemi. Quindi è una condizione, un cluster possiamo dire, che ha come eh, fondamento, come base appunto la condizione dell'obesità. Obesità o sovrappeso che è determinata a sua volta da due fattori. Dall'aumentato indroito calorico, quindi aumentate calorie che noi introduciamo e soprattutto Dall'introduzione di cibi ipercalorici, quali possono essere gli zuccheri semplici, cioè soprattutto i grassi, i grassi saturi, i grassi animali, e poi determinata dal ridotto della spesa energetica, quindi la nostra inattività fisica. Noi siamo un po' come una bilancia: il nostro peso è dato da quello che introduciamo con l'alimentazione e da quello che spendiamo con la nostra, per far funzionare l'organismo. Quindi un metabolismo di base più quello che noi spendiamo per la nostra attività. Chiaro che aumentando l'attività fisica, il, il, l'organismo, ma soprattutto la, l'azione dell'insulina, che diceva prima, funziona tutto a meraviglia. Se questa condizione invece non la correggiamo, avremo poi la comparsa del diabete, la comparsa di tutte quelle altre malattie che quasi sempre sono associate quando vede un diabetico obeso, lei può star sicura che ha iperteso, c'è il colesterolo e i di alti, c'è l'acido urico, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo incidere sui nostri stili di vita, nel senso di ridurre l'alimentazione, ottenere il peso corporeo ideale il più possibile vicino a quello che è l'ideale, in base alle nostre caratteristiche genetiche, all'altezza, eccetera. E poi dobbiamo fare una regolare attività fisica, in modo che il nostro organismo sia abituato al dispendio energetico e questo favorisce anche da parte del muscolo l'utilizzazione degli zuccheri, e quindi previene la malattia diabetica. Poi anche come stile di vita vorrei aggiungere il fumo di sigaretta, perché è una condizione molto comune Forse ne parliamo poco ultimamente del fumo, ma il fumo è una condizione che è associata al rischio cardiovascolare, così come è associato il diabete, come è associato l'ipertensione. Quindi noi dovremmo eliminare almeno un fattore aggiuntivo che è il fumo di sigarette.
0: Professore, tra le cause della diffusione del diabete c'è sicuramente anche l'invecchiamento della popolazione ma possiamo dire che ci sono dei miglioramenti nell'approccio alla malattia con diagnosi più tempestive e cure che prolungano l'aspettativa di vita dei diabetici. Allora la domanda è, quali sono le innovazioni in ambito diabetologico?
2: Ma Le innovazioni sono tante. Intanto le sono le innovazioni fisiopatologiche, nel senso che abbiamo capito meglio quali sono i meccanismi che regolano la glicemia. Quindi il ruolo del pancreas, il ruolo del rene, il ruolo del cervello, il ruolo dei vari organi, non è solo una questione di, di pancreas. E, e da questo ne è derivata l'applicazione, poi nella pratica clinica, con dei farmaci specifici che agiscono su più fattori. Oggi abbiamo... Tre categorie di farmaci sono nate negli ultimi 10 anni, negli ultimi dieci, quindici anni abbiamo avuto uno sviluppo e ne avremo ancora di farmaci innovativi che permettono la cura della glicemia, ma non so, intanto sono scevri dal pericolo di ipoglicemia, cioè non abbassano troppo come era con i farmaci tradizionali che potevano determinare poi incidenti anche spiacevoli gli episodi ipogucemici. Abbiamo dei farmaci che sono sicuri dal punto di vista ipogucemico ma soprattutto proteggono il sistema cardiovascolare e il sistema renale. Quindi sono farmaci che ora vanno anche al di là di quella che è la correzione della glicemia e quindi del controllo del diabete classicamente detto. Ma curano la persona a 360 gradi. Queste sono innovazioni Veramente fondamentali per una popolazione che è poi è costituita da circa 4 milioni di persone solo in, dia- in Italia e che si ammala principalmente. La prima causa di mortalità è la malattia cardiovascolare. Quindi, se noi proteggiamo il rischio cardiovascolare della persona con diabete, abbiamo curato anche in previsione di, di un prolungamento della vita, ma soprattutto una condizione di salute migliore.
0: continuerei partendo dal vostro incontro che c'è stato in occasione della giornata mondiale del diabete qualche settimana fa nel quale come AMD e Consid vi siete costituiti come alleanza contro il diabete per parlare a una sola voce con le istituzioni e la vostra proposta è quella di effettuare uno screening nazionale nelle periferie dimenticate per questa malattia che voi avete definito una malattia molto comune. Allora partire dalle periferie che cosa significa?
2: Significa andare dalle persone nelle condizioni, nei quartieri dove è maggiore la presenza di diabete. Perché questo? Perché eh, purtroppo nelle periferie vivono le persone in condizioni socio-economiche più disagiate. Il diabete è una malattia che, contrariamente a quando si pensava un tempo, la malattia del benessere, no, il diabete è una malattia caratteristiche sociali importanti colpisce le persone più povere colpisce le persone che hanno studiato di meno e colpisce appunto nelle città le persone che vivono soprattutto nei grandi agglomerati urbani che vivono appunto più nelle periferie allora noi partiamo con una campagna nazionale rivolta come ha detto lei sia verso le istituzioni per parlare con una sola voce perché sappiamo bene quant'è l'importanza delle regioni, anche dei comuni, nella programmazione sanitaria, e poi tramite le farmacie andiamo a fare degli screening appunto per individuare il diabete sommerso, il diabete che non è stato ancora diagnosticato, oppure valutare tramite dei questionari validati, valutare quella che è la possibilità di sviluppare il diabete. È un impegno che ci siamo presi, una campagna che durerà due anni, per essere vicini proprio dove, quindi uscire un po' dal nostro guscio, dai nostri appulatori, a parlare sia alla gente che alle, alle istituzioni.
0: Quindi nel progetto che cosa farete? Porterete avanti campagne di prevenzione di screening itinerante sul territorio e nelle periferie con il coinvolgimento anche delle farmacie che, come sappiamo, sono un presidio del territorio veramente importante. Ma le farmacie,
2: siccome andiamo a parlare di, di medicina di prossimità col PNR, PNRR, è più prossima credo che dalle farmacie non ci siano strutture adeguate, quindi il cittadino molte volte si rivolge alla farmacia proprio per un primo consiglio, quindi li troviamo dappertutto, li troviamo anche nei piccoli centri, li troviamo appunto nelle periferie, allora è un'alleanza che che facciamo per per collaborare insieme e e cercare di combattere questa epidemia del diabete, andare a stanamba in un certo senso, quindi credo che sia un'intuizione felice che porterà certamente degli ottimi risultati. Poi andremo però all'istituzione, andremo nei consigli regionali, andremo nei comuni con conferenze stampa come abbiamo fatto ieri, parlando con gli organi decisori. E, e, non, una cosa non può essere staccata dall'altra, perché credo che ora sia aperta la luce sul diabete un po', perché si tendeva a minimizzare. Ho un po' di diabete, no? è un'espressione che sentiamo dire, ho un po' di glicemia, Il diabete è una malattia seria. E quando uno ce l'ha, deve essere curata adeguatamente per evitare quelle che sono le complicanze. E appunto perché sono insidiose, perché poi si presentano le complicanze senza aver dato segno di di sé negli anni precedenti.
0: E infatti si definisce la malattia silenziosa. Pensano... Di fronte a noi, nelle prossime settimane, due criticità che possono diventare la tempesta perfetta, covid e influenza. Allora, le chiedo, per i pazienti con diabete, quali sono i vostri consigli vaccinali, anche magari di altre vaccinazioni? Diabete,
2: per il il covid, senza se e senza ma, l'abbiamo detto dal primo momento, vaccinarsi, fare la terza, già quasi tutti l'hanno fatta, fare la quarta più presto, Vaccinarsi per l'influenza? Assolutamente sì, e poi per il paziente diabetico sono indicate anche altre vaccinazioni, come può essere quella dell'erto come può essere quella pneumococcica, meningococcica. Purtroppo il paziente diabetico non è che ha maggior rischio di contrarre l'infezione, però quando la contrae per un'alterazione del sistema immunitario si manifesta in maniera piuttosto severa, più severa che nella persona di diabete, quindi ha bisogno di cure che poi si devono integrare con la terapia, soprattutto i che ogni paziente fa. Quindi cerchiamo di, di evitare queste condizioni. Intanto per il COVID, di fare subito la vaccinazione alla quarta dose, assolutamente indipendentemente. Noi lo diciamo a tutte le fasce di età, non è senza distinzione, quindi tra sessantenni, e più giovani, facciamola tutta, tutti i nostri pazienti si vaccinino per il Covid. Poi già che ci siamo facciamo anche la vaccinazione per l'impuenza. E poi programmiamo naturalmente in un atto di tempo ragionevole, pensiamo che il paziente diabetico ha un calendario vaccinale che deve essere osservato.
0: Professor Dicianni, grazie per essere stato con noi a Sei in Salute, per tutte le iniziative e consigli che ha dato ai nostri telespettatori e buon lavoro. Grazie a lei. Ed eccoci qui per celebrare, fare un bilancio delle attività delle farmacie lombarde. Ci hanno tenuto compagnia in tutto questo 2022, raccontandoci settimana per settimana le novità che possiamo trovare in quelle che ormai sono sempre di più diventate dei presidi territoriali. Quando abbiamo intrapreso questo percorso insieme, mai avremmo pensato di riuscire a raccontarvi una vera e propria Trasformazione dal punto vendita di farmaci a un vero e proprio punto di riferimento, sempre più ricco di progetti e iniziative. Una farmacia dei servizi che, in questi ormai quasi tre anni difficili di pandemia, ha preso sempre più forma in Lombardia, dove oggi è una realtà tangibile che porta la sanità sotto casa e la rende facilmente fruibile per i cittadini. A tracciare il quadro dell'impegno delle Croci Verde Lombarde nel 2022, la conferenza stampa organizzata da Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza, l'associazione che riunisce 1200 farmacie presenti sul territorio regionale. Nel corso dell'evento si è fatto il punto sulle attività svolte negli ultimi 12 mesi e a raccontarcelo la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, la dottoressa Manuel la Bandi vicepresidente Federfarma Lombardia
3: è un gran bilancio, ma i cittadini lo sanno, voi lo sapete, quante cose abbiamo fatto per, per i cittadini. Intanto abbiamo vaccinato, abbiamo fatto le vaccinazioni per le vaccinazioni del Covid, abbiamo fatto quasi un milione di vaccinazioni del Covid e poi stiamo vaccinando anche per l'influenza. Tutti i virologi raccomandano di proteggersi dall'influenza e quindi la raccomandazione è di venire anche in farmacia e vaccinarsi per l'influenza. Abbiamo fatto quasi già 200.000, ma non è finita la, la vaccinazione, quindi ancora per un mesetto bisogna vaccinarsi. Poi abbiamo fatto tanti altri servizi, intanto quello dei tamponi. Tutti sapete che quando avete bisogno di un tampone per uscire dalla quarantena, per vedere se siete positivi, per magari andare in un ospedale o adesso che è Natale poter frequentare i parenti e gli amici, bisogna andare in farmacia. Si fa un tampone velocemente, il prezzo è come sempre quello calmierato e ormai è una consuetudine venire in farmacia a effettuare il tampone. Ma tante altre cose, intanto alla scelta e revoca del medico, il medico ogni tanto quando, quando i cittadini si rivolgono a noi per cambiare il medico hanno cambiato casa, il medico è andato in pensione, è nato un bambino e quindi ha bisogno di un pediatra, ecco questo è un servizio molto apprezzato dai cittadini, molto apprezzato da tutti voi perché è facile e può essere fatto in qualsiasi momento della giornata compresi sabato e domenica in tutte le farmacie lombarde. Tanti altri servizi, quello della telemedicina, si può fare un elettrocardiogramma, un holter, cardiaco oppressorio, una spirometria. Quindi, una farmacia che va sempre più anche verso la farmacia dei servizi senza mai dimenticare che in farmacia è il farmacista, in farmacia è lo specialista del farmaco. Ma una farmacia anche che si aggiorna tecnologicamente: non c'è più bisogno della ricetta cartacea, c'è bisogno quindi semplicemente di un sms e noi sappiamo qual è la ricetta e qual è il farmaco che il cittadino deve. Tanti tanti servizi, tanta tecnologia per dare sempre più risposte a tutti voi, a tutti i cittadini.
1: Nell'anno 2022 eh, l'impegno che ha messo la, il farmacista è stato quello di eh, restare particolarmente attento agli aggiornamenti e alle novità che arrivano sul mercato. Ci siamo molto impegnati per eh, tenere sempre allerta la nostra preparazione sulle novità, in particolare per quello che riguarda i nuovi antivirali che sono, eh, che sono arrivati a nostra disposizione e che sapete vengono anche dati in momenti molto precisi della terapia Covid, quindi necessariamente essere molto precisi nei tempi, ma anche tutto quello che è l'aggiornamento per quanto riguarda l'evoluzione del vaccino. In tutto questo il farmacista ha cercato di essere sempre massimamente attento e super preparato. Questo fa sì poi che tutta questa preparazione si traduca in una effettiva preparazione, in un'effettiva capacità di rispondere alle domande del cittadino. Questo è da sempre il nostro obiettivo e noi
0: cerchiamo di farlo al meglio delle nostre capacità. Nel nuovo modello di sanità di prossimità che si sta delineando con la riforma regionale, anche le farmacie rurali ricoprono un ruolo cruciale per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini che vivono lontano dalle strutture ospedaliere. Ce l'ha raccontato il dottor Dario Castelli, vicepresidente rurale Fedefarma Milano, Lodi, Monza e Brianza.
4: La farmacia rurale ha avuto un peso importante anche in questa richiesta da parte di Regione Lombardia di territorialità e di prossimità. È innegabile che siamo diventati ormai un punto sanitario di riferimento per cittadini che magari vivono in zone in aree lontani dai centri ospedalieri più, più importanti con la farmacia dei servizi la farmacia ha assunto un ruolo non solo nella gestione e nella distribuzione del farmaco ma anche nell'erogazione di una serie di servizi molto importanti quali la telemedicina quale l'analisi del sangue di prima istanza tutto questo va verso un decongestionamento degli ospedali e degli ambulatori pubblici, una riduzione delle liste d'attesa, va verso il cittadino che può usufruire di una sanità a chilometro zero.
0: La farmacia dei servizi è un progetto nato molti anni fa proprio per iniziativa della dottoressa Aracca ai tempi della sua presidenza di Federfarma Nazionale e nei prossimi mesi sarà sempre più a portata del nostro smartphone telefonino oltre che a veder crescere molte altre prestazioni di telemedicina. Ad oggi fanno parte della rete di telemedicina Federfarma 1590 Croci Verdi della Lombardia che nei primi nove mesi del 2022 hanno effettuato quasi 75.000 prestazioni con invio dei risultati al dossier sanitario personale degli utenti, tantissimi elettrocardiogrammi, Holter cardiaci e Holter pressori con una crescita superiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
1: la farmacia è a disposizione non solo per quelli che sono diciamo, i servizi più, eh, più legati alla pandemia come sappiamo i tamponi e i vaccini ma è a disposizione anche per assistere il cittadino e per poter stare vicino al cittadino in servizi più tradizionali. I due servizi su cui vogliamo puntare in maniera decisa eh, nell'anno prossimo sono servizi già presenti, sono i servizi di telemedicina quindi l'opportunità di fare eh, sotto casa in maniera diffusa sul territorio, rivolgendosi magari al farmacista di fiducia alla persona che già conosce il nostro percorso poter fare eh, gli esami di base più conosciuti, più comuni sicuramente partiremo con la possibilità di fare eh, elettrocardiogrammi oltre al pressorio oltre cardiaco ma sono in corso anche degli importanti progetti eh, relativi proprio all'aderenza alla terapia cioè alla capacità del cittadino e, e di, di poter seguire esattamente la prescrizione che viene data dal medico dallo dal specialista. La farmacia grandi armi sia nel eh, consigliare il cittadino stesso sia nell'aiutare fisicamente ad esempio il caregiver, come si dice adesso, la persona che di fatto somministra i farmaci, anche proprio con dei supporti fisici raggruppando eh, i medicinali opportuni all'interno di quello che chiamiamo blisterone, quindi in in un'unica soluzione fisica per poter essere più precisi Eh, e sicuramente il desiderio è sempre quello di poter svolgere dei servizi che siano eh, apprezzati, che siano vicine alle necessità del farmacista, del farmacista scusate, vicine alle necessità del cittadino, eh, ma che siano anche di utile eh, aiuto economico per tutti noi.
0: Guardando al 2023, i persidi farmaceutici della Lombardia puntano a una farmacia dei servizi sempre più digitale, al potenziamento delle prestazioni di telemedicina e a diventare a vaccinali ancora più integrati con il servizio sanitario regionale. Dottoressa Racca. Ma la novità intanto è la app, allora, la
3: eh, farmacia aperta, questa è una app che potete ognuno di voi mettere sul vostro telefonino, eh, questa app vi dà la farmacia aperta in quel momento, la farmacia più vicino al, mom- al luogo dove siete, i turni delle farmacie, i telefoni della farmacia, vi dicono quindi se quella farmacia sarà aperta domani o dopo, ma in quella app ci sono anche i servizi, quindi noi inseriremo i servizi servizio che la farmacia fa, quindi se fa un elettrocardiogramma, se fa le vaccinazioni, se fa i tamponi, se fa eh, quindi spirometria. Quindi la persona potrà anche scegliere dal servizio che vuole avere qual è la farmacia più vicina a lui che è in grado di dare quel servizio. Lo apriremo nel prossimo futuro, quindi proprio a gennaio, quindi App Farmacia Aperta. È una grande app vista da un milione di cittadini lombardi per avere tutte le novità e per sapere tutto sulle
0: farmacie lombarde. Le farmacie rurali, proprio per la loro caratteristica di essere punto di riferimento dalle aree lontane dai centri cittadini, sono state anch'esse fondamentali nelle campagne anti-covid e anti-influenzali, assicurando un'alta cal- capillarità dei punti vaccinali sul territorio, fattore chiave per la buona riuscita di questa iniziativa allo stesso modo anche la telemedicina rappresenta un ambito di sicuro sviluppo e un'opportunità per, eh, per valorizzare questi presidi senza di dimenticare quello che resta il primo compito delle farmacie la gestione e la dispensazione del farmaco quali sono i progetti 2023 anche alla luce del PNRR sulla presa in carico del paziente
4: le farmacie rurali nella fattispecie le farmacie rurali sostitu- Cioè quelle poste in comuni sotto i 3.000 abitanti hanno anche potuto poter effettuare, grazie al PNRR, degli investimenti che consentiranno sicuramente un ampliamento di servizi, eh, dalla telemedicina, come ho detto, all'autoanalisi, ma anche alla presa in carico del paziente. Che cosa significa presa in carico del paziente? Significa una maggiore aderenza terapeutica, ovvero eh, il fatto che la farmacia possa seguire la terapia settimanale e mensile del paziente, che porta sicuramente a un beneficio per il paziente stesso, ma anche un beneficio per eh, Regione, perché questo porta a una razionalizzazione della spesa sanitaria e perciò ci sono risparmi anche per le strutture pubbliche importanti. Senza dimenticare gli screening che facciamo, il 100% delle farmacie ormai fanno da anni lo screening eh, per il tumore del colon retto, che porta comunque a salvare vite umane ogni anno e anche a screening fatti in collaborazione con centri ospedalieri di livello, l'ultimo è quello con l'ospedale Monzino su uno screening sulle patologie diabetiche e patologie cardiovascolari.
0: Certamente è da evidenziare quanto sia gigantesco lo sforzo di coordinamento e di interfaccia che le farmacie fanno per mantenere un'uniformità dei servizi offerti dalle grandi, dei centri città fino a quelle dei paesi più piccoli e lontano. L'obiettivo è quello di poter assicurare le risposte di salute a tutti i cittadini e pazienti.
5: Nella Regione Lombardia eh, le farmacie eh, riescono a derogare su tutto il territorio regionale i servizi con le medesime modalità. Questo avviene già da alcuni anni, un processo che è iniziato quasi contestualmente con la riforma sanitaria che ha introdotto le ATS al posto delle SL. Da quel momento lo stesso Dipartimento Farmaceutico di Regione Lombardia ha assunto una funzione di coordinamento delle varie ATS e ha costituito un tavolo di lavoro al quale po- partecipa sempre Federfarma Lombardia, in nome per conto di tutte le associazioni territoriali, provinciali e eh, ad oggi gli unici eh, capitoli eh, riguardanti l'erogazione dei, dei presidi che sono in corso di definizione, gli ultimi rimasti e lo saranno, saranno realizzati nel 2023, riguarda la distribuzione degli alimenti per i nefropatici, eh, la distribuzione dei latti speciali per le categorie 20 diritto e eh, da ultimo è il capitolo forse più difficile e più complesso da gestire che riguarda l'erogazione di tutti quei prodotti di assistenza e di utilizzo eh, per persone cateterizzate che hanno necessità quindi di, di cateteri, di sacche e ausili eh, per queste esigenze terapeutiche.
0: E poi il 2022 è stato un anno in cui non è mancato l'impegno dei farmacisti lombardi anche sul fronte della solidarietà oltre a 1200 farmacie lombarde hanno aderito all'edizione della raccolta eh, del farmaco che si è svolta a, gen- a febbraio Milano ha sostenuto la fondazione Francesca Rava Italia in una raccolta di farmaci e beni di prima necessità da destinare agli ospedali e alla popolazione in fuga dall'Ucraina che ha permesso di raccogliere tantissimi prodotti tra farmaci cerotti, bende disinfettanti e poi a novembre 800 farmacie lombarde hanno aderito all'iniziativa. Gracias promossa sempre da Fondazione Rava in farmacie per i Bambini per donare medicinali da banco e articoli baby care e famiglie in povertà sanitaria. Quindi tanto lavoro, tanta competenza ed edizione. Noi di Sé Salute li ringraziamo tutti, i farmacisti che ci hanno tenuto e ci terranno ancora compagnia nel 2023, ma anche quelli che conoscete voi, che siamo sicuri si sono rivelati un grande punto di riferimento. E per noi il tempo è terminato, se volete rivederci o riascoltarci potete farlo sui nostri social Facebook, YouTube e Spotify Siamo in replica domenica alle 13.30, sempre qui da Telenova. A settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di La Lombarda, Associazione Chimica
1: Farmaceutica Fra Titolari di Farmacia.